0: No niin, tervehdys taas teille kaikille. Nyt kun ollaan kulkutautien suhteen voiton puolella, niin on korkea-aika siirtyä muukalaisten hyökkäykseen. Ja jos huomasitte, niin hieman sarkastisesti lainasin vanhanpuolisia termejä, jotka nyt löytyy muun muassa eräästä rukouksesta. Mutta koettelemukset eivät siis ota loppuakseen vaan ahdistus ja epätietoisuus leijuvat meidän yllä täällä Suomessa ja kuolema ja kärsimys sekä maanpakolaisuus taas sitten tuolla hieman etelämpänä. Monesti on tapana sanoa, että riitaan tarvitaan aina kaksi osapuolta ja kolikolla aina kaksi puolta ja Kaikki ei aina ole sitä, mille päälle päin näyttää. Jotenkin itse ajattelen, että Ukrainan tilanteessa näemme asiat aika suoraan sellaisena kuin ne ovat. Ja ja lopulta oikeastaan kyse on on hallitsemattomasta vallan himosta, joka pitkälti keskittyy yhteen ihmiseen. Ja, Ja... Aika pitkälle voi sanoa, jos puhutaan sodasta, niin tässä tapauksessa aloitteen tekijöitä nyt on vain yksi ja se on tietysti surullista. Ja ei, ei voi oikeastaan sanoa, että tässä olisi kyse jostain, että on kaksi osapuolta, jotka nyt kahnailee erimielisyyksiä sen vuoksi, vaan kyse on vain itsenäisen valtion miehittämisyrityksestä ja Toisaalta sitten taas tuo itsenäisen valtion puolustamisesta. Meillä on jo aikoja sitten jossain vaiheessa tullut semmoinen rukouksen osa, jossa puhutaan siitä, että olisi rauhantahtoja sovinnon mieltä keskenään sotiville, mutta ehkä nyt voisi sanoa paremminkin niin, että rukoilisimme ja sovinnon mieltä miehittäjävaltion päättäjille, koska se nyt on ainut taho, josta tämä kaikki nyt johtuu ja joka voisi sodan pysäyttää vaikka tällä minuutilla. Siinä ei tarvitse kaikkia syyllistää. Ja oikeastaan tästä pääsee sellaisen toiseen aiheeseen, joka minua hieman närästää, tai itse asiassa ei edes niin vähäkään. Täällä Lapperanan seudulla asuu paljon ihmisiä, jotka ovat muuttaneet Venäjältä Suomeen. Ja monet on ollut yli 20 vuottakin täällä. Ja näitä ihmisiä on paljon myöskin sitten täällä seurakunnassa. Ja sydäntäni kyllä raastaa se, että jos näitä, näitä ihmisiä syyllistetään siitä, mitä tuolla rajan takana tapahtuu. meillä tietysti nyt on se, Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan tuoma historiallinen taakka ja, ja pakkoluovutetut alueet. Mutta jotenkin pitäisi päästä senkin yli, että, että me nimittäisimme viholliseksi tavallisia ihmisiä ja eteenkään rauha-aikana. Ja ajatellaan nyt sitä vaikka silleen, että, että jos sinä muuttaisit ulkomaille asumaan ja, ja Sanotaan, että 20 vuotta myöhemmin sitten entisessä kotimaassasi valtaa on noussut diktaattori, joka aloittaa sitten täysin epäoikeudenmukaisesti valloitusretken. Ja sitten kun kuljet siellä maassasi missä sitten asut sillä hetkellä, etten enää siellä entisessä maassa siis, niin kuljet siis kadulla ja joku alkaa sitten nimittelemään sinua siitä, että mikä liittyy sinun syntymämaahan ja pitää sinua henkilökohtaisesti vastuullisena ja osallisena tuohon sotaretkeen, niin miltä se sinusta silloin tuntuu? Se on varmasti aika pahalta. Ja toista minusta pelottaa edes ajatella sitä hetkeä, kun meille tulee Suomeen sitten Ukrainasta pakolaisia, niin aletaanko heitäkin sitten nimittelemään sama, samalla tavoin. Kun voisin kuvitella, että Suomalaiset eivät erota Ukrainan kieltä esimerkiksi Venäjän kielestä. Niin sittenkö samalla tavalla sitten nimitellään, kun ajatellaan, että ne ovat venäläisiä. Mutta kuitenkin ei ole oikea. Ja mitä se rasismi on, niin sehän perustuu monesti tietämättömyyteen ja tuntemattomaan pelkoon. Siinä nousee esille sellaiset jotkut primitiivireaktiot, joilla sitten on hyvin vähän tekemistä järkevän ajattelun kanssa. Mutta vilpittömästi toivon, että meillä olisi sen verran järkeä, että osaamme osoittaa sitä syyttävää sormia sinne suuntaan, jonne se oikeasti kuuluu. Eikä niin, että puramme pelkojaamme viattomiin ihmisiin vielä moukkamaisella tavalla. Olen kyllä täällä sitten sanonut myöskin näille maahanmuuttajataustaisille ihmisille, että kenenkään heistä ei tarvitse hävetä sitä omaa etnistä taustaansa kieltään tai kulttuuriaan. Se on eri asia kuin se, että on autoritaarinen ja diktatuurinen hallinto, joka toimii väärällä tavalla. Ja joku voi tietysti sitten täältä käsi huudella, että Miksi ette tee mitään siellä Venäjällä? No, meillä tietysti on helppo täältä huudella, kun konvoit ja muut mielenosoittajat saa rauhassa tukkia katuja, koska meillä on Suomessa oikeus ilmaista mielipiteemme ihan julkisesti. Mutta mene ja tee se sama tuolla rajan takana, niin kyllä siitä on luvassa sitten pamppua ja putkaa, jos kaduilla huutelet sellaisia mielipiteitä, mitkä ei sitä valtiovaltaa miellytä. Eikä se vaaleissa äänestäminenkään takaa yhtään mitään. Se tuli huomattua jo sitten viimeksi tuolla Valko-Venäjällä. Eli ei ne asiat ole niin yksinkertaisia ja mustavalkoisia, mitä me kuvittelemme niiden olevan. Eli lopetetaan nyt sitä sellaisten ihmisten syyllistäminen, jotka eivät ole sitä syyllistämistä ansainneet. Mutta puhutaan sitten vielä vähän ylipäätänsä sodan oikeutuksesta tai aseisiin tarttumisesta. Se nyt on ihan selvä juttu, että sota ja tappaminen on syntiä, että sitä ei voi kiertää mihinkään suuntaan. Onko se sitten joissakin tapauksissa se pienin paha? Jotkut ovat sitä mieltä, että maailma muuttuu paremmaksi paikaksi, jos kukaan ei yksinkertaisesti tartu aseisiin. Ja se on kaunis ajatus, jalo, toive siitä. Mutta se edellyttää, että, että kaikki noudattaisi sitä periaatetta. Mutta, mutta, mitä jos ei noudateta? No, sitten me tiedämme senkin, että, että politiikassa ja Diplomatiassa ja ja sodan käynnissäkin on olemassa tietyt, sanoisiko pelisäännöt. Mutta, mutta, mitä jos joku ei noudata niitäkään? Auttaako se silloin, että seisomme tumput suorina ja antaisimme diktaattorin saava tahtonsa helposti lävitse? Silleen vaan, että tule vaan tänne Marssin yli. Eräs. Sotilaspappi kertoi varusmiehelle tätä asiaa sillä tavoin, että ajatelkaas tilannetta, että olisitte kotona. Ja yhtäkkiä joku sieltä sitten rynnistää ove läpi sisälle ja uhkaa teidän perhettäne väkivallalla. Alkaa pahoinpidellä ja varastaa. Niin seisositteko te paikallanne. Ja antaisitte sen kaiken tapahtua, vai toimisitteko te? Ja näin se on, että suurin osa varmasti toimii. Ja se on juuri se, mitä ukrainalaiset tekevät juuri nyt. He eivät varmasti halunneet sotaa. Mutta kun joku uhkaa kotia, perhettä, omaa maata, vapautta, niin silloin on pakko toimia. Ja tätä kotivertauskuvaa voi tietysti jatkaa pohtimalla sitä, että mitä voisi tehdä etukäteen, että kukaan ei edes sinne kotiin tunkeutuisi. Ja se on jotain, mikä selittää sitten puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksenkin roolin. Ne on sitä varten, että tuo koti näyttäytyy tunkeutujalle siinä valossa, että ei sinne kannata edes yrittää tulla. En muista, onko aikaisemmin sanonut, mutta eräs puolustusvoimissa pitkään työskennellyt sanoi, että ei hän ole täällä töissä sen takia, että hän toivoisi, että tulisi sota tai, tai sodan takia, vaan, vaan sen vuoksi, että sitä ei koskaan syttyisikään. Eli ensisijaisesti Se maanpuolustus perustuu sille periaatteelle, että ei tänne kannata tulla. Toki sitten on niitä muitakin periaatteita ja niitä viimeisiä vaihtoehtoja, jos kaikki muut keinot on käytetty. Mutta ilmeisesti se on nähtävä näin, että ihmiskunnan historiassa tietyt ikävät asiat tapahtuvat sykleittäin, eli ne toistuvat säännöllisin väliajoin. Eli kun edellisen sodan kokemukset ja traumat jossain määrin väistyvät ja unohtuvat, niin sitten pinnalle pompahtaa joku Hitlerin hengeheimolainen, joka pistää sitten taas koko pakaan sekaasi. Eli me elämme kriisissä ja kaiken kauheuden keskellä tuo kriisi johtaa myös väkisi aina muutokseen. Ja minä itse haluan elää siinä uskossa, että se lopputulema on sellainen, että diktaattorit kaatuvat ja vapaus ja ihmisoikeudet voittavat voimia ja kärsivällisyyttä teille kaikille.